0: Você vai ouvir agora é só uma faísca tá a Church.
1: Vocês estão felizes? Essa canção que a gente cantou agora, cara, meu Deus. Foi muito poderosa, né? Você sentiu Jesus aí? Sim ou não? Cara, essa parada, essa parte "Seus inimigos cairão" nosso Deus é, tudo é limpo, mano de Deus, eu sinto uh, um negócio assim, uh, sabe, você se sentiu aí, sentiu um arrepio, uma coisinha, sim ou não? Eu quero falar sobre esses inimigos caindo, amém? Deixa eu te falar uma coisa, irmão, eu não estou aqui me posicionando politicamente, eu estou aqui como profeta e eu quero falar sobre os inimigos que Deus está derrubando, amém? Minha palavra não tem nenhum endereço político, minha palavra tem um endereço profético. Eu passei muita luta para escrever isso, é um spark do JB Carvalho, eu, eu realmente enfrentei muita dificuldade para escrever o que eu estou falando aqui. E eu tenho certeza que é um dia daqueles que vai transformar a sua vida para todo sempre, amém? Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Só que eu não estou prometendo, eu estou falando se você crer, acontece. E eu quero dizer para você que no dia 14, 15, 16 de março, Deus me deu uma mensagem chamada Entrando no Novo de Deus. Eu ministrei aqui na pur Amor, no Jesus Cop. E eu me lembro que eu encontrei um profeta, profeta Amaro, em Londrina, e esse cara me abraçou e disse assim, Deus manda te dizer que ele te deu uma rema para os próximos 10 anos da igreja brasileira. E Deus não deu só para mim. Eu ouvi outros caras que também ouviram a mesma coisa. Então nós pregamos a mensagem entrando no novo de Deus. Mas deixa eu te dizer algo, às vezes o inimigo te entorpece e você não presta atenção que Deus disse para você uma coisa e essa coisa você vai entrar lá na frente e você precisa se lembrar do momento que você entrar que Deus um dia havia dito que você entraria. Você precisa entender que Deus fala profeticamente aquilo que vai se cumprir apostolicamente na sua vida. Ou seja, Deus avisa os profetas. Deus já falou de uma viravolta no Brasil através de quinhambos anos atrás. Deus falou isso através de outros profetas. Deus falou isso através de sonhos. Deus falou isso através da palavra. E o mundo inteiro está olhando para o Brasil esperando uma transformação que vem nos próximos tempos da nossa nação. Amém? E meus amigos, existem sete montanhas, sete modeladores culturais que dirigem a nossa cultura. Esses modeladores deveriam ser modeladores que revelam Jesus aqui na terra como no céu, mas a igreja dormiu. Ainda tem gente que fala que a igreja não devia se envolver em política. Irmão, a igreja se envolveu até em futebol. A gente já tem os atletas de Cristo, a gente já tem o jogador de futebol que é cristão, que prega a palavra de Deus. Tem uns caras que me seguiram no inbox e daqui a pouco eles falam, cara, estamos vendo suas mensagens. Outro dia eu estava falando com um goleiro de um time, o cara é chapado do Espírito Santo. E de verdade, gente, o que não deve existir é uma vida dual. O que não deve existir é uma vida dicotômica. O que, que significa isso? Que você tem uma vida quando entra na igreja e uma vida diferente quando está fora na igreja. Você se veste direitinho quando vem para a igreja. Quando vai para a rua, pode mostrar bunda. Tipo coisas assim. Quando você vem para a igreja, você fala aleluia, benção, glória a Deus e está amarrado. Quando sai fora, mardito, não sei o quê e um monte de outras coisas que eu não posso falar. Então, por quê? Porque eu não posso falar porque eu estou na igreja. Então, olha só. Outro dia, um pastor colocou a globeleza no culto. E chegaram para ele e Pastor, depois a globeleza no culto? Por que, que aqui no culto escandaliza e na sua casa é normal? Então os modeladores culturais disseram para gente... Que você tem uma vida lá no mundo... Que você fala o que você quiser dela... E aqui na igreja você fala o que Jesus quer dela. Então nós dividimos entre santo e secular. Alguns, na minha opinião, é santo... Né, do pau oco e secular... Na verdade é profano. Então meus amigos, olha só... Josué capítulo 24, versículo 11, esses, quatro, esses sete inimigos representam os inimigos que a canção cantou aqui nesse dia, foi muito profética essa canção, os inimigos de Deus cairão. Querendo alguém aqui ou não, eles irão cair. Os inimigos de Deus estão com seus dias contados. Porque a Bíblia diz que até mesmo o anticristo, somente pelo hálito, fôlego de Deus, ele cairá por terra. Então fica tranquilo, o Billy Graham já leu o fim da Bíblia e ele disse que vai dar tudo certo. Então vamos lá, Josué 24, versículo 11. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os Amorreus, os Ferezeus, os Cananeus, os Eteus, os Gigazeus, os Eveus e os Jebuseus, mas eu os entregarei nas mãos de vocês, versículo 12, eu causarei Pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dois reis Amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram vitória. Verso 13. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram. E cidade que vocês não construíram, nela vocês moram. E comem de vinhas e olivais que não plantaram. Verso 14. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade. Amados, os inimigos que se levantaram contra os homens de Deus, na verdade o povo de Deus sai de um cativeiro de quatrocentos e tantos anos e eles entram na terra prometida e eles vão passando por sete povos até estabelecer o que Deus deseja na nova terra. Primeira coisa que eu quero que você entenda, um governo nunca está num vácuo e um governo nunca está num lugar neutro. Ou o governo está na mão de alguém endiabrado, ou o governo está na mão de alguém cheio do Espírito Santo. Eu não sei se você já sabe, mas eu e você estamos formando um corpo até a vinda de Cristo. Qual o nome desse corpo? Corpo de? Vamos lá, finge que você lê a Bíblia, corpo de Cristo, repete comigo. Nós todos estamos compondo um corpo, e quando Jesus voltar, esse corpo estará completo, que corpo que nós estamos formando mesmo? Aleluia, você não é plateia Você é o sacerdócio real Nação santa, geração eleita, povo exclusivo de Deus Você vai sair daqui cheio do poder de Deus, amém? Você não veio daqui pra pôr a mão na sua cabeça Nem para passar pela porta da vitória Você veio aqui porque você é uma bênção E Deus vai abençoar os lugares aonde você estiver, amém? Onde você puser a mão, Deus vai abençoar E puser a planta do seu pé vai dar por herança Porque está na Bíblia E se está na Bíblia, você crê e vai acontecer com a sua vida Em nome de Jesus, amém? Vamos lá, gente, eu estou com muita expectativa essa noite aqui, a gente vai derrubar esse telhado aqui, em nome de Jesus. Vamos lá, liga o módulo pentecostal, vamos comigo. Gente, todas essas sete nações eram descendentes de Canaã, da terra de Canaã, filho mais novo de Cão, que era o neto do Noé. Eles tipificam todos os inimigos que nós temos nos dias de hoje. Aliás, eles tipificam todos os inimigos que tiveram, tivemos ao longo da nossa vida. E não há um vácuo no poder. A verdade é que se Deus vai dar um lugar para você reinar, esse lugar agora não está na mão de um homem de Deus. Porque Deus não tira da mão de um homem de Deus para dar para outro. Deus tira do ímpio. O salário do ímpio é dado aos santos, a Bíblia diz. Então, nesse exato momento, alguém deve estar tá reinando com alguma coisa que é sua por direito. Ele tem uma de duas coisas para fazer. Ou ele se converte e governa aquilo para ele, ou ele sai fora e dá aquilo para você. Porque Deus está levantando homens para fazer a sua vontade aqui na terra como no céu. Esse é o grande intuito desse momento do Pai Nosso. Fazer a sua vontade aqui na terra como é no céu. Então, você precisa entender uma coisa. Você foi chamado para fazer aqui na terra como é no céu. Esse é uma parte do seu chamado. Amém? Querido, governo do céu ou governo do maligno? Eu não vou te perguntar, você pode responder só para você. Você acha que aquilo que está governando a TV está mais ligado ao maligno ou a Deus? Aquilo que está governando a política está mais ligado ao maligno ou a Deus? Aquilo que está governando muitas coisas na universidade está mais ligado ao maligno ou a Deus? Aquilo que está ligado ao mundão, está ligado a um governo celestial, a um governo caído. O que eu quero que você saiba, assim como os irmãos em Cristo, independente de denominação, mas aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, estão formando o corpo de Cristo, tem um outro corpo sendo formado. Deus amaldiçoou a serpente e disse assim para ela, você se arrastará para sempre e comerá o pó. Pó é o homem que não tem o Senhor. E a serpente é o satanás. À medida que ele vai comendo pó, é à medida que ele vai se tornando o dragão de apocalipse. Ou você está formando o corpo de Cristo ou o corpo do anticristo. Não tem campo neutro. Repete comigo, não tem campo neutro. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do Saramodeno. São sete áreas de controle, sete montes culturais. A terra prometida para os escapistas, presta muita atenção nisso, a terra prometida para os escapistas é o céu. Quem são os escapistas? Os crentes que não querem ir para a treta e querem ir morar na glória. Eu não quero lutar pelo meu filho, eu não quero lutar pelo meu casamento, eu não quero ter um posicionamento em todas as esferas da sociedade. Eu quero que Jesus venha me buscar para eu morar com ele no céu. Se tem algum escapista aqui, irmão, e você não quer ver o pau que vai quebrar daqui para frente, a gente pode orar agora para Deus vir te buscar. Tem alguém que quer ser levado por Jesus aí? Agora? Você não quer participar do melhor momento? A Bíblia diz que o derramar maior do Espírito Santo vai ser nos últimos dias. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, até mesmo sobre os servos e as servas. Ou seja, até mesmo as minorias que estão lá, sem Estado, sem amigos, sem ninguém, receberá um derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Você quer perder isso? Então os escapistas, irmão, eles acham que a terra prometida é o céu. Se a terra prometida fosse o céu, não haveria inimigos lá. Mas quando o povo entrou na terra prometida, eles tiveram que derrubar os inimigos. E por que, que eles tiveram que derrubar os inimigos? Porque aquele lugar não é o céu. O reino de Deus começa a vigorar em nós, a partir de nós, até que ele venha no milênio. E enquanto ele não vier, você não vai cruzar o braço, tipo, oh, se o Espírito Santo quiser, ele salva as pessoas. Gente, eu era cabeleireiro, eu ganhava o meu dinheiro e eu vivia muito bem. Se eu não acreditasse que eu posso mudar o mundo com o meu ministério, eu ainda estava cortando o cabelo. Mas o dia que eu comecei a acreditar que Cristo em mim é a esperança da glória, eu troquei a minha profissão pelo chamamento. Eu preciso acreditar que aonde eu for, Jesus vai fazer alguma coisa para mudar a vida de alguém. Se eu parar de acreditar nesse futuro brilhante que fala mais de Jesus do que de mim, então é melhor eu ser só um crente bonitinho de domingo à noite. Então o escapista é aquele que quando a grande tribulação começa, ele já é arrebatado. Eu só quero saber do arrebatamento, irmão. Nem preciso cuidar do meu corpo, porque eu vou ter um corpo glorioso. Nem preciso comprar minha casa, minha vida, porque eu vou morar no céu. E eu nem preciso de nada, porque eu sou de Deus. Irmão, vai com Deus. Deixa a gente fazer o que a gente tem que fazer. Deixa a gente ganhar essa terra para Jesus deixa a gente estabelecer a cultura do céu em todas as esferas da sociedade, porque é isso que a gente deseja, ver o mundo livre, e não é através da política que isso acontece, não é através dos educadores que isso acontece, e isso acontece por meio da igreja, a igreja empoderada no Espírito Santo, é a esperança da glória de Deus por onde quer que você vá. Vamos lá gente, vocês estão esquentando. Primeiro inimigo, os Eteus, Eteu significa os que amedrontam, os profetas da morte, os portadores de más notícias, Eteu significa o povo que aterroriza, o Brasil está desconfiado de liderança, um pai essa semana saiu da cadeia e ele foi para a cadeia porque ele abusou da filha dele. E agora ele saiu da cadeia e matou a filha dele. Como que as pessoas vão acreditar em pastor se elas não podem acreditar no pai delas? Como que as pessoas vão acreditar em dizimar se o tributo do governo é para pagar cafezinho de bandido? Como é que você vai acreditar? Então nesse exato momento nós brasileiros estamos aterrorizados. Há três anos seguidos, eu vou para a mesma cidade nos Estados Unidos. Primeiro ano que eu fui, tinha 70 mil brasileiros morando nela. Segundo ano, 100 mil brasileiros. A terceira vez que eu fui, 135 mil brasileiros. Nesse exato momento, existe um êxodo acontecendo. Existe uma cidade na Flórida, que estão chamando ela de Venezueland. Porque todos os venezuelanos que tinham dinheiro foram morar lá. Nós estamos com tanto medo, que você tem medo até de se posicionar politicamente e apanhar. Você tem medo de falar na universidade que você é de Deus, porque o marxismo cultural está comendo o cérebro dos estudantes, e você só pode ser humanista, você não pode ser um cara espiritual. Você não tem coragem de falar do amor de Jesus, que você fala, mano, o que, que vai acontecer comigo? Eu sei o que você passa. Em 19 anos de ministério, eu nunca apanhei de ninguém, irmão. Do jeito que eu tô apanhando de molecada de 19, 20, 21, 22, 23, 24 anos. Você vai ver, o cara não teve um pai para falar para ele. Não. Não teve um pai para dar um tapa na bunda dele e ensinar o que, que é autoridade. Ele tem um pai amiguinho. Pai, BFF. Ó, oh, pai. Mostra na Bíblia pra mim que papai é tudo BFF. Que é color friend a Bíblia diz, aquele que retém a vara aborrece o seu filho, o Estado não é pai das minhas filhas o Estado pega o meu tributo, aquilo que eu nem quero dar e não me dá nada de volta e eu além de sustentar o Estado não sustento só minha casa ainda sou um semeador das nações porque Deus me levantou para brilhar para a glória dele aonde havia iniquidade, injustiça tristeza, estamos nós lá, os servos de Deus, deixa eu te falar uma coisa, saiu um vídeo essa semana, do MBL, Movimento Brasil Livre, e nesse vídeo estavam mostrando por que a esquerda é tão inimiga da igreja, porque a igreja é o único e é a única instituição do Brasil que faz sabe o que? dá um amparo para uma mãe que perdeu o filho, a igreja é a única instituição do Brasil que quando você se separa, você encontra alguém e pode achar até outra pessoa de confiança para se casar, a igreja é o único lugar onde o pobre não precisa ser massa de manobra e votar em ninguém que você dá comida para o pobre, a igreja é no Brasil a esperança da glória de Deus, e esse comentário veio de movimento político e não de um pastor como eu, a igreja é a esperança. Você é a igreja. Vamos lá, gente. A gente não sabe o que vai acontecer mesmo. Vamos pregar tudo agora com tudo. Vai que a gente não pode pregar amanhã. Eu vou continuar pregando, mano. Eu não sei se vai continuar vindo aqui. Mas se o seu pastor fosse em cana, você ia continuar acreditando que foi por causa da glória de Deus que ele foi? Porque quando Jesus rodou, todo mundo achava que ele era um bandido. Irmão, você vai ter que ter muita fé nos últimos dias para sustentar a igreja que você é. Vamos lá alguém, você está feliz ainda? A mídia diz para a gente que o negócio tá feio. As notícias dizem que o negócio tá feio. A novela só ensina o que é feio. A malhação eu nem preciso falar, irmãos. A única coisa que não tem lá é gente malhando. Que piada, né, cara? Que coisa do satanás! Essa droga desse programa, cara. Misericórdia. Eu espero que não tenha ninguém aqui, cara, que seja viciado nisso, porque senão a gente ora para sua libertação. E não vá embora, senão você vai cair endemoniado antes de sair pela porta em nome de Jesus. Gente, Esaú se casou com duas etéias, ou seja, duas mulheres dos Eteus. Falei, Eteia. Significa que elas eram terrores, elas eram portadoras de má notícia. Os, os eteus, eles são profetas e aqueles que tiram vida, eles não tiram a morte. Um verdadeiro profeta, ele pode até profetizar que vai vir morte, mas se alguém se arrepende e encontra graça, quando o um verdadeiro profeta passa por um lugar, se você abre o coração você encontra graça, se você fecha o coração você encontra juízo, essa é uma verdade quando passa um genuíno profeta num lugar, mas esses caras profetizam só desgraça, só profetizam maldição, tinha um jornal, eu nem sei se existe ainda, chamava Notícias Populares, se você torcesse ele assim, ó, caía sangue e uma mulher pelada, Esses são os portadores de más notícias. Eles ganharam voz na mídia, ganharam voz nos jornais, ganharam voz na TV. E não usam a voz para profetizar vida, mas só usam a voz para profetizar maldição. Os sensacionalistas entram no meio da polêmica. Em vez de nos gerar confiança, gera mais medo ainda. Ah, eu não sei mais em quem eu voto. Eu não sei mais em quem eu acredito. Eu acho que eu não vou mais nem na igreja. Vai que eu sou assaltado, eu vou assistir o conto online. Só que você assistiu online o governo te assalta também no tributo da internet, da energia elétrica. Então, de qualquer lugar você está sendo assaltado. Nós precisamos de uma mudança, irmão. E essa mudança não é poder ter porte de arma, é poder andar com o celular na rua sem ninguém roubar. É esse tipo de mudança que nós estamos querendo. Agora, queridos, sem pensar num futuro bom, não existe combustível no presente, já disse isso alguém. Eu preciso acreditar que há bondade ali na frente. E eu preciso acreditar que nós vamos chegar a um lugar melhor do que o lugar que nós estamos. E foi acreditando em boas notícias, não em más notícias. Que muitos aqui foram transformados. Repete comigo, Eteu significa porta-vozes de más notícias. Sabe o que significa evangelho? Boas novas. Sabe o que significa evangelho? boas notícias irmão, eu não sei se você anda perto de crente que só dá má notícia ele foi chamado para evangelizar não para ficar falando bobeira Você não é um homem que abre a sua boca para maldições, você abre a sua boca para abençoar. Você chama a existência aquilo que não existe. Eu não sei se vocês perceberam agora, mas tem um exame agora que a mulher grávida faz, vê a carinha do neném, tudo 3D, e agora todas as crianças têm síndrome de down. Todo mundo que vai fazer o bendito do exame, agora a criança está com down. Eu não estou aguentando mais orar, são mais de 30 mulheres grávidas, hora que meu bebê está com down. Eu falei, até a medicina está se tornando portador de mais notícias. Irmão, falou pra mim que tem down na barriga, eu já enfio a mão eu falo, vai ter up na barriga agora. Não é down, é up. Vai subindo tudo em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu profetizo vida na vida dessa criança em nome de Jesus. E Deus é tão poderoso que ainda que viesse com down, vai ser surpreendente e poderosamente usado por Deus com down ou sem down. Porque o Senhor é a glória, a sua majestade. E Ele é soberano e Ele pode fazer o que Ele quiser em nome de Jesus. Você só tem que orar e acreditar, irmão. Então se o médico falou, isso é para a morte, não é não, é para a glória de Deus. Quem pecou, ele ou é os pais dele, não é pecado, é para a glória de Deus. Repete comigo, eu sou portador de boas notícias. Eu sou cheio do Espírito Santo. E minha mente e coração são cheios da palavra de Deus. Aleluia. Provérbios 25, 25. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra boa. Olha Isaías 52, verso 7, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem a Sião, o seu Deus reina, como são belos os pés dos mensageiros, não é pé de quem corre atrás da Wall Street, quem corre atrás do seu dinheiro, quem corre atrás da luta como peão todo dia, não é esse que é um bem-aventurado, bem-aventurado é independente de quem eu seja, onde eu estou, lá Jesus também está, e eu estou lá para dar uma boa notícia. Aleluia! Repete comigo, os problemas existem, nós não negamos, mas nós temos a solução, a solução é Jesus. Você tem a solução, irmão? Então faz cara de quem tem a solução. Gente, você sabe que os humanistas, os darwinistas liberais, e os marxistas culturais, só ficam falando a nossa cabeça de má notícia. Se você for fazer serviço social, irmão, você não está fazendo serviço social dependendo da universidade. Você está virando um guerrilheiro, um sobrevivente. E você vai virar, a sua ideologia vai se tornar a pobre-olatria. Ou a bandidolatria. Os direitos humanos servem sim para os pobres, servem sim para os bandidos, mas também serve para mim. Também serve para você. Você sabia que a cristofobia é a pior fobia que existe nos nossos tempos? Você não pode andar com a Bíblia, irmãos. Toma um chute na Bíblia, dependendo do ônibus que você está. Dependendo do lugar que você está, você não pode. Deixa eu te falar por que, que os direitos humanos também não defendem a gente. Então vamos lá, se é para defender humanos, vamos incluir todos os seres humanos. Então, olha só, existe uma mente nos dando informações negativas todo o tempo. Pai mata filha, filha mata a pai, a nora mata a sogra e mata todo mundo. E ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Sangue de Jesus, desliga a TV, abre a porta do seu quarto, entra lá, busque Deus o secreto e Deus vai te recompensar publicamente em nome do Senhor Jesus. Sabe, Salmo 112, verso 7. Não se atemoriza de más notícias. Porque o seu coração é firme e confiante no Senhor. Vamos lá gente, a partir de hoje você não vai ficar mais com medo. Porque o seu coração é firme no Senhor. Um dia eu fui no monte, cheguei, eu cheguei no monte para orar, daqui a pouco o Zé do Monte chegou lá. O Zé do Monte era um tiozinho que a gente apelidou ele carinhosamente assim. Porque todos os dias da, da, da existência que a gente foi no monte, ele tava lá no monte. Eu não sei o que ele fazia. Outro dia eu cheguei lá ele, meu Deus do céu, pode orar comigo? rapaz de Deus, eu vi Deus agora. Falei, cara, isso aqui é a oração, você viu? Eu sei que tinha que contar para nós. Ele, não. O ladrão apontou a arma para minha cara e disse assim, é um assalto. Eu disse para ele, é, é nada. Dá tudo que você tem. Ele, não dó, porque é a única coisa que eu tenho é a Bíblia, rapaz. Ele disse, cara, para de gozação comigo. E aí ele tentou, ele falou, se você não der, eu vou atirar. Ele falou, atira. Porque se sair a bala, Deus quer me encontrar agora. E se não sair, eu vou orar pra você se converter. Então o cara deu uns... Jogou a arma no chão e saiu gritando, bruxo! Você não temerá o espanto noturno, nem a flecha que voa de dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Você não será atingido, porque sua confiança está no Senhor. Ei! Woo! vamos orar e profetizar agora, que esse medo acabou, e que no lugar dessa montanha de medo, Deus vai levantar uma montanha de confiança, e eu, vou, você, vamos estar tá lá em cima, dá a mão por mão que está do seu lado aí, Espírito Santo de Deus, nós profetizamos um na vida do outro, porque nós temos a autoridade de profetizar, derrama na vida do meu irmão da direita e do meu irmão da esquerda, confiança, ousadia, Senhor, que as más notícias sejam aterrorizadas pelo Espírito de Deus agora, e só chega e boas notícias dessa casa, e nós seremos portadores de boas notícias, e esse monte, aonde o inimigo está lançando dardos de medo, será um monte de porta-vozes do Evangelho, que vão liberar as boas novas, em nome do Senhor Jesus, aleluia, uh! ei, hey. <risos> cara, deixa eu te falar uma coisa, um dia eu tava atolado de pecado até aqui, e eu não era pastor, tá, fica tranquilo. Eu tava atolado de pecado até aqui, eu era o filho do satanás, 1 João 3,8 estava se cumprindo em mim. O que vive no pecado deliberado é filho do diabo, a Bíblia diz. E eu entrei no banheiro, cara, e falei assim, Deus, fala para mim agora. Me dá uma palavra e diz pra mim que você não me aguenta mais, que o Senhor não me ama, que o Senhor não tem um plano comigo, porque eu sou o cara mais endemoniado que eu conheço. Eu conheço o Senhor, mas vivo no pecado. Conheço a palavra e estou no pecado. Conheço o Espírito Santo e estou no pecado. Deus, diz pra mim quem eu sou. Eu vou abrir a Bíblia nesse banheiro agora e o Senhor fala comigo alguma coisa. Diz pra mim que eu sou um frouxo, que eu não mudo mesmo. Fala alguma coisa comigo. Sabe quando você entra é desesperado no banheiro e faz isso? Ninguém faz? <risos> Eu fiz, cara. Sabe que palavra que caiu? Morra de inveja que não crê, Isaías 61, verso 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinza, o óleo de alegria ao invés de planto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalho de justiça do Senhor para a manifestação da sua glória eu fui cheio do Espírito Santo sem merecer eu fui cheio do Espírito Santo sem poder ser e ele me tomou e colocou uma convicção sobre mim, onde abundou o pecado, Leandro, vai e superabundar a graça de Deus naquele dia ele disse que eu ia gastar minha vida pregando as boas novas de Jesus onde quer que fosse e o diabo perdeu, cara o diabo perdeu porque ele está aí para perder todas cara, como que você quer que eu não me sinta confiante com o meu chamado se esse tipo de experiência é uma das muitas que eu já tive com Jesus você precisa experimentar a fúria do amor de Deus por você. Tem alguém feliz aí? Segundo inimigo, Jirgazeus. Jirgazeus significa argiloso. Povo de terra, povo de barro. Tenta imaginar, lembra da coisa, era um bicho de pedra? Imagina um bicho de lama, um ser humano de lama. Não sei se você consegue imaginar isso. Há pouco tempo atrás estourou uma barragem da Samarco e despejou lodo no Rio Doce. Eu passava voando pelo Espírito Santo quando eu ia ministrar para lá. Eu vi o Rio Doce, era a coisa mais maravilhosa. De repente, um dia eu chego lá, o Rio Doce era morto. Assustava você ver um rio chamado Doce com lama passando. Irmãos, aquilo só aponta profeticamente para a condição do Brasil. Girgazeus significa homens de lama. Adam, de Adão no hebraico, significa homem oriundo da terra, homem feito da terra. Adão é um homem feito de terra, eu e você fomos feitos do pó da terra, mas a gente no lamaçal de pecado vira o homem de lama. Uma coisa é ter uma natureza, e outra coisa é adorar a natureza mais do que o Criador. É me render aos desejos horríveis do meu interior, mais do que me render à vontade e verdade de Deus. Sabe, nós preferimos a natureza da lama do que a natureza do céu, muitas vezes. Nós estamos orando para Deus limpar a política. Houve uma troca consistente de deputados e senadores como jamais antes. Da ditadura para cá, parece que o Brasil vai entrando cada vez em mais corrupção, cada vez mais ladrões. Antigamente tinha um ladrão que a turma falava, rouba, mas faz. Agora não faz nada e rouba tudo. Eu não quero ser portador de más notícias, mas eu quero dizer para você que a catástrofe da Samarco só aponta para o lamaçal de pecado que vive o nosso país. Quase, gente, um número considerável é evangélico, 45, 50 milhões de pessoas, e tem mais um número considerável de desviados. Vamos dizer que 80 milhões de pessoas conhecem o evangelho no Brasil, por que o caráter não foi transformado? Porque as pessoas preferem viver mais na lama do que com a nova natureza. Então a gente fala do Lula, a gente fala do outro, e a gente fala do outro ainda, e o Lula está preso. E quantos de nós estamos presos na lama? Quantos de nós também deveríamos estar presos? Por quê? Porque nós falamos de um cara, mas pirateamos, roubamos a net, nós damos cheque sem fundo, mentimos, enganamos, falamos, damos desculpa, mentira gourmet. Nós vamos lá e colocamos solvente na gasolina, nós damos troco errado, mudamos a balança para ganhar um pezinho na hora que a gente está vendendo. O funcionário público cria dificuldade para depois, de forma sutil, vender facilidade. Gente, eu me lembro que eu tentei fazer uma coisa a respeito do meu passaporte, do marque. E a gente não conseguia marcar horário. A gente ia e não conseguia marcar horário. O funcionário público nunca marcava. Então um dia a gente só ligou e pagou 200 pau para um despachante e o horário saiu na hora. Então o esquema já é cria dificuldade para depois a gente ganhar um dinheiro. Quem somos nós para profetizar na nação se nós estamos vivendo como um povo de lama? Meus amigos, em nome do Senhor Jesus. Saiba que Deus ama o justiço, a justiça e o juízo. Deus é obstinado por justiça e juízo. Deus é justo. E Ele é fiel. E a Bíblia diz em 2 segunda, segunda 7 7,14. Se nós queremos ver mudança no Brasil, tem que começar essa noite aqui dentro, eu e você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Orar e buscar a minha face e afastar-se dos seus maus caminhos. Eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, curarei a terra. E de hoje em diante os meus olhos estarão abertos os meus ouvidos atentos para ouvir as orações feitas nesse lugar. É uma época de arrependimento, irmão. Se você tem a mãe de pegar um troco a mais, ou se você simplesmente tem a mãe de deixar alguém esperando 20, 30 minutos, dando migué, você já está roubando o tempo das pessoas. São seres de lama, que querem viver no lamaçal do pecado e da iniquidade, que são corruptos. Jeitinho brasileiro é o jargão desse povo chamado Gigazeus. Querido, em nome do Senhor Jesus. Hoje você vai entender que Adão é feito de terra quem vive no pecado é de lama mas nós vivemos pela fé no sacrifício de Cristo Jesus e quem vive agora não sou eu mais que vivo, mas é ele que vive em mim então a vida que eu tenho é por fé no filho de Deus e é por causa dele que as coisas estão dando certo para mim, eu mesmo sou feito de terra, se escorrego caio na lama, mas se eu estendo as minhas mãos e peço misericórdia para Deus eu vivo do meu novo na Nascimento, a Bíblia diz que ninguém entrará no reino do céu se não nascer da água e do Espírito, é necessário nascer de novo, você vai se sustentar de pé na pessoa de Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, se você viver o novo nascimento. Dá a mão pro irmão que tá do seu lado. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos agora que o Brasil está saindo da lama, porque nós estamos saindo da lama. Nós sairemos de ca... daqui hoje e iremos para casa e vamos consertar todas as coisas que estão ligadas à corrupção. Nós vamos consertar todas as coisas que não provêm de Deus. Toda miguezice, jeitinho brasileiro, nós estamos rejeitando agora, porque, Pai, no nome de Jesus, nós nós não viveremos no monte de lama, mas nós seremos o monte que brilha como farol, nós seremos o monte de homens e mulheres que brilham por causa do novo nascimento, seremos uma esperança para a terra e se nós queremos justiça e se nós queremos juízo para o Brasil, começa primeiro com a gente e nos transforma, que todo gato net, que toda corrupção, que todo gente brasileiro que nós fizemos até agora que apontava por uma desconfiança e medo, agora a partir de hoje renunciamos porque a nossa confiança está no Senhor e nós seremos como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre em nome de Jesus é. Aleluia falta cinco passos ainda você aguenta ou está cansadinho? amorreus Grandes governantes. Nação com mais resistência contra Israel do que todas as outras seis. Na batalha de Gibeon, o sol e a lua se detiveram segundo a ordem de Josué. Irmãos, tem dia que seu inimigo é tão grande que se Deus não te der tempo para entender, para lutar, para guerrear, você não vence. Deixa eu te dizer uma coisa. Diga para os seus gigantes o tamanho do seu Deus a partir de hoje. Diga para todos os inimigos do lado de quem que você está. Você está do lado da maioria, porque Jesus habitando em nós por meio do seu Espírito é a esperança da glória de Deus, amém? Esses homens, os amorreus, eles eram povos de grande estatura, de grande influência, habitantes de montanhas. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa que tem acontecido com a igreja. Existe uma vertente da igreja cristã e da Igreja Evangélica. Chamado Teologia da Libertação ou Missão Integral. Teologia da Libertação começou com os católicos e Missão Integral começou com os evangélicos. As duas coisas nasceram de um pacto de uma cidade na Suíça. Esse pacto tinha diversas coisas, algumas delas empoderar todo mundo na sociedade, tomar os meios, outros era cuidar dos pobres, e resolver o problema da sociedade, irmãos, hoje nós da Poema e de outras igrejas emergentes como, so, como somos, são igrejas que fazem na vida das pessoas, que nós fizemos por exemplo aqui na vida do Léo ali, chegou aqui um dia, Jesus foi transformando a vida dele, hoje é dono de um negócio. Nós fizemos isso na vida do timido, chegou aqui, ele tinha vícios, Deus transformou a vida dele, hoje ele é dono de uma barbershop, Deus fez isso na vida de pessoas aqui que não tiveram pai nem mãe, hoje são casados e são governantes do seu lar, Deus fez várias coisas na vida de pessoas que estão aqui através do quê? De uma palavra de empoderamento, que não diz para você que você é pequenininho, que você é o um mosquito do cocô do cavalo do bandido, nós dizemos para você que você é imagem e semelhança de Deus, você é a aparição de Deus no Éden, então nós nós empoderamos, sabe o que aconteceu com missão na íntegra e sabe o que aconteceu com a teologia da libertação, se tornaram os pobres os pobre idólatras e os bandidólatras se estabeleceram em alguns lugares, tipo favela e os caras aparecem em vídeo agora dizendo assim, a igreja
0: tem que acordar espera
1: aí irmão deixa eu te falar uma coisa tudo que o Estado não tem resolvido, a igreja tem feito e eu acho que esses caras deviam sair daquela vidinha deles, e entender que de Bartimeu a Zaqueu, Deus quer a todos, eu peguei o cara mais pobre do Novo Testamento, e o mais rico Jesus alcançou todos Jesus veio para todos os povos Jesus veio para todas as línguas Jesus veio para todas as raças Jesus não é sectarista, então quando eu amo só rico, eu sou um sectarista quando eu amo só pobre, eu sou um sectarista quando eu amo só jovem, eu sou um sectarista o povo de Deus é um povo de muita as faces, mas essas faces são tudo de ovelhinhas, porque na verdade a gente reflete é a face do leão. Então alguns homens estão pegando jovens, estudantes que têm uma tendência esquerdistas e estão dizendo para esses jovens que a igreja não é mais a igreja. Irmão, eu fecho o palco esses caras. Eu perco amigo por causa disso. Teve amigo meu que foi da moral para cara aí, que fica dizendo que todos os santos... Estão num saco de lixo e jogaram no lixo. Eu entro lá e falo... Mano, você está errado. Você não pode falar isso. A poema está cumprindo um versículo que é Mateus 6,3, o que fizer para o pobre, você não sai dizendo para ninguém que você fez para o pobre, nós ensinamos os GCs, nós temos GCs que fez matrícula de gente que não podia, nós temos GCs que comprou automóvel ou moto para alguém que não tinha, nós temos GCs que colocou prótese dentária na boca de quem não podia, nós temos GCs que alimentou pessoas, nós já evangelizamos com o open -the door no hospital, evangelizamos ban Bandidos terríveis, que a polícia não podia deixar a gente entrar. Quando a gente chegou, o policial era crente. Quando ele viu o nosso coração, ele permitiu a gente entrar. E a gente entrou e fez o apelo. A gente não postou, porque a gente não quer ibope. A gente quer galardão. E esses caras levantando ibope em cima de meia dúzia de gente necessitado. E fica xingando a igreja, falando que a igreja precisa acordar. Esse cara é que precisa ser liberto. Irmão, não seja enganado por fatos torcidos que aparentam misericórdia. O evangelho de Jesus é de Zaqueu até Bartimeu. Do mais pobrezinho até o mais rico. Eles herdarão na pessoa de Jesus o reino dos céus. Fala aleluia, cara. Sabe, nós não mudamos a sociedade de baixo para cima, irmão. Enquanto o povo ficar falando lá no Nordeste, que se eles pararem de votar no atual governo, eles, eles nunca mais vão ter comida, porque o, o resto do Brasil quer que eles morram. Como que esse povo vai ter liberdade para frutificar alguma coisa a partir de uma mente aterrorizada? Aterrorizada. Eu e você não precisamos do Bolsa Família, graças a Deus, então a gente não sabe que necessidade é essa nunca gaste um comentário recriminando esse tipo de coisa você não sabe o que não é ter pão na sua mesa e graças a Deus a igreja quando ela é a igreja não precisa de Bolsa Família mesmo porque ela vai chegar junto e vai ajudar o necessitado esse é o trabalho da igreja Jesus disse que os pobres sempre tereis convosco, se Jesus disse não adianta você pensar que vai erradicar a pobreza Jesus disse que sempre nós teríamos e sabe quem são eles? São as pessoas em que nós encontramos Jesus. Eu tive fome e me deste comer. Eu tive frio e você me vestiu. Eu estive preso e você me visitou. Nós faremos umas obras sem deixar as outras obras, porque o que nós queremos é o total das obras. Não sectarizar por setor o que nós queremos fazer. Você não é um ativista político e nem um ativista religioso. Você é um homem cheio do Espírito Santo. E tudo que o Espírito Santo falar dentro de você, você vai fazer. E se você for um jovem rico e ele falar para você dar tudo que você tem para os pobres e me segue, você vai fazer, porque você é um homem inclinado a obedecer ao Senhor e não inclinado a fazer coisas tendenciosas de homens que querem torcer a verdade em mentira. Está feliz ainda? Queridos, amorreu significa adoradores de amorru. Sabe quem é amorru? O Deus da plena rebeldia. Olha o que tem acontecido com o nosso Estado e com nossas escolas. O Estado quer redefinir casamento. Irmão, presta atenção. Casamento é de homem e de mulher por quê? Vou te dizer da Bíblia por quê. Quando Deus fez o homem, logo depois ele fez a mulher. E o verbo hebraico para fazer é asa. Asa é assim como Deus fez o cachorro Assim como Deus fez a vaquinha Assim como Deus fez o passarinho Deus fez o homem e Deus fez a mulher Sabe quando Deus criou o homem e a mulher Do verbo bara Quando ele criou um por o outro E os dois falaram Essa sim é carne minhas carnes Outros dos meus ossos Deus faz o homem com H, H minúsculo a mulher com M minúsculo, e quando os dois formam uma só carne, eles se tornam o governo padrão das escrituras. Este sim é homem com H maiúsculo. Sabe quem governa a terra? Papai, mamãe e filhinhos. Essa invenção não é do homem. Essa invenção é bíblica. E aonde a Bíblia está, ela ancora a família com papai, mamãe e filhinhos. Quando o homem quer mudar a família, ele está mexendo com Deus e não é com a gente. O problema desses homens não é comigo, não é com o Evangelho. Eu pregando ou não pregando, a sentença de maldição cai sobre eles. Eles entendendo ou fingindo que não entende. Deus levantou, por isso que nós somos no Ocidente formado por uma política judaico-cristã. E a tentativa não é o direito de um jovem homossexual. A tentativa é destruir a família. E eles usam quem? Um jovem que foi oprimido por falta de papai e de mamãe, por falta de uma família. Ele pega esse jovem oprimido e coloca na frente para usar de escudo para tiroteio que vai rolar. Deixa eu te dizer, Deus não tem problema com homossexualidade, Deus tem problema com adultério, porque é no adultério, e é no divórcio, e é no dissolver, de um H minúsculo com um M minúsculo, que toda desgraça chega na terra. Uma menina que não teve papai para ser resolvida com um homem, ela é vítima de qualquer homem. Um menino que não teve papai para mostrar o governo, ele é vítima de qualquer homem. Deixa eu te dizer uma coisa, esses jovens feridos pela destruição, são da família eles são só um pouquinho da catástrofe quando o homem decide fazer uma família segundo o padrão dele e não segundo o padrão do céu irmão, eu quero que você tenha libertação quando você mexe com papai e mamãe você mexe com civilização com sistema civilizatório com o modelo bíblico e a escola, você vai pra escola uma das primeiras coisas que você aprende é que Deus não existe porque você não veio de Jesus, você não veio do sonho de Deus, nem da vontade de Deus, nem do plano de Deus, nem do propósito de Deus, você veio do macaco. Você veio de uma explosão, você veio do Big Bang, quem apertou o botão então? Eu sou criacionista, irmão, foi um design criativo que apertou, não é possível que você saiu tão perfeito assim de uma bomba. Uma bomba é casamento que você não ora. Uma bomba é namoro que você não buscou Deus. Uma bomba é um emprego que você não buscou de Deus. Isso é uma bomba. E o que que dá as bombas, gente? Você já sabe o que dá, né? Não vou falar aqui, mas você pensou. Segundo, depois que diz que não há Deus, mas na verdade há um monte de Deus. Cada um tem o seu Deus. É o que estão ensinando na escola. Irmão, dá para ensinar 2 mais 2 é 4? E não me enche o saco com o partido. Por isso que nós queremos escola sem partido. Eu não estou aqui me posicionando a favor da direita, a direita não é o posicionamento de Deus, mas a esquerda infelizmente está sendo o posicionamento do diabo, esse que é o problema, os recursos que eu estou combatendo aqui não é com filosofia, é com bíblia, então se você é cristão você vai refutar que jeito que eu estou pregando? Só se você der um salto triplo, carpado, exegético, teológico, porque nos últimos dias homens farão isso, torcerão a verdade e mentira para viver segundo o seu bel prazer, não segundo a vontade de Deus. Gente, tem que ter muita fé para achar que você veio do nada. Tem que ter bastante fé. É muito mais fácil você entender que Deus te fez do que você nasceu da bomba. Eu não consigo entender. Agora, sabe onde o Estado e a escola estão levantando rebeldia? Eles estão levantando um altar para Amorru, e os nossos governos e a nossa educação está na mão de Amorreus. Deuteronômio 5:7 não terá para você outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa que há no céu, na terra ou nas águas. Não te prostrará diante deles, nem te prestará culto, porque eu, o Senhor, sou o seu Deus e sou Deus ciumento. Repete comigo, o Senhor é Deus, e não há outro Deus, não há outro Deus, o ser humano hoje quer a autonomia radical, ele chega a ponto de mandar na barriga dele, se eu quiser eu mato o ser humano que está aqui, sabe por que você não pode abortar? Porque o salmista diz assim, quando eu era uma substância informe, o Senhor me viu no ventre da minha mãe. Então pode vir a ciência, com tudo recurso que você quiser, até tantos dias ainda não é feto. Na Bíblia diz que encontrou o óvulo é substância informe, substância informe você era um ectoplasma um citoplasma, uma membrana plasmática, você era uma mitose, meiose, qualquer coisa que você quiser você era uma gosma e você já era um plano de Deus quando você era aquela gosma, um homem não tem autonomia para matar outro ser humano dentro de si e isso é abominação aos olhos de Deus e eu não estou aqui condenando você se você já fez, talvez você não sabia disso, Deus é poderoso para perdoar, restaurar e renovar a sua vida, eu estou aqui dizendo para você que nós nunca vamos ser a favor, mas hoje já tem cristão que consegue dar um golpe na Bíblia e quer falar veja bem, gente eu não quero ver nada eu não estou com a minha mente aberta para me apostatar contra o Senhor Dostoiévski disse sem Deus tudo é permitido eles ensinam todo tipo de rebeldia quanto tempo você e eu temos perdido de ser farol os caras não têm vergonha de ir para o debate e pregar todas as mentiras que eles acreditam. Mas eu e você temos vergonha de pregar a verdade que nós acreditamos. A verdade é que eles têm vivido de uma mentira como se fosse a mais absoluta verdade. E eu e você temos vivido a verdade como se fosse a maior absoluta papagaiada. Vamos lá gente, você tem que se posicionar. Você precisa se posicionar. Sua casa é sua casa, o seu lar é o seu lar. E Deus deu esse monte para você governar. Teoria da evolução, marxismo cultural, darwinismo liberal, individualismo, políticas públicas de erotização, ideologia de gênero. Tudo isso é um plano para fazer duas coisas: derrubar o evangelho e derrubar a família. Derrubar isso está feito a plena rebeldia contra o Senhor. Olha o que disse Lutero no século XVI, gente. Que século você está? Vamos lá, gente, que século você está? Pelo menos isso você precisa saber, aí, aleluia. Estamos no século 21, no século 16. Cinco séculos atrás, 500 anos atrás, Martinho Lutero disse, se o evangelho não for pregado fervorosamente nas universidades, elas se tornarão os portões do inferno. 500 anos atrás, Martinho Lutero profetizou. Sabe o que a igreja fez? Sabe o que a igreja fez? Ministério é cantar e ministério é pregar. O resto não é ministério. Que igreja é essa, gente? se a gente tivesse falado para os professores universitários, ministério, é você ser um mestre das escrituras, que recebeu um disfarce de educador, e não só lecionar, e não só falar uma cultura, mas estabelecer a verdade do céu aqui na terra, como é no céu, mas nós não tivemos coragem de empoderar, aliás, nós falamos para alguns, nem precisava estudar, vai viver da fé, Hoje está caindo sobre nós as consequências dessa igreja torta. Irmão, não vem viver pela fé em nome de Jesus enquanto você não for gente. Mas quando você for doutor, PHD, tiver um canudo monstro, aí você vem viver pela fé e ainda você vai ter uma doze cheio de recursos cheio de argumento acadêmico possuindo a verdade das escrituras então alguém vai falar, cara, realmente o Senhor é Deus eles precisam ver a glória de Deus em qualquer coisa que a gente faça, seja exata seja humanas, onde quer que esteja eles precisam ver a glória de Deus através de nós Abraham Lincoln disse o que está sendo ensinado hoje nas escolas é a filosofia dos governantes que virão Bill Clinton e Barack Obama apostataram os Estados Unidos eles trabalharam para afastar os Estados Unidos do Senhor. Em 2011, quando teve aquela queda da Torre Gêmeas, trouxeram a filha do Billy Graham para a TV e perguntaram para ela, o que aconteceu com Deus que não protegeu a América desses terroristas? Ela, cara, vocês pediram para tirar a Bíblia da escola pediram para tirar cristianismo da escola, pediram para os pais reter a vara, pediram para a família ser dissolvida, vocês liberaram o Awe, o quinto dos infernos, o dia que Deus resolveu falar, então vai, vai do jeito de vocês, foi só um minutinho, aconteceu isso, agora vocês querem perguntar para mim, onde é que Deus estava? Deus estava a gente mandou ele ir, sai da nossa vida. Enquanto, como no Zaqueura entra na minha casa, entra na minha vida, hoje a política e a educação diz: saia da minha casa, saia da minha vida, porque você não existe. Vamos lá, gente. Quem governará essa terra? Quem educará os nossos alunos? Eu quero, em nome de Jesus, uma escola educacional, para poema. Nós precisamos fundar essa escola. Eu sou uma mané, velho. Eu só posso querer. Fazer eu não posso. Mas Deus tem que levantar aqui no nosso meio gente que possa fazer. E nós precisamos começar uma escola que ensine a verdade de Deus e ensine o que é matéria, não o que é militância. Nós precisamos precisamos dar essa virada, quem vai escrever os livros didáticos, quem serão os professores, quem serão os governantes, quem serão os reitores, quem serão os filósofos, os amorreus ou a gente? Responde para mim quem vai ser gente, fala sou eu, é você cara, irmão em nome de Jesus eu profetizo que alguém aqui vai escrever um livro muito melhor que o Harry Potter, você não vai ensinar um bando de marmanjo a andar com aquela tuniquiazinha paia, com uma varetinha na mão, que custa 50 dólares a 200 na Universal. Gente, eu vi uns adultos desse tamanho, assim, com a roupa do menino, assim. Com a varinha, assim, parando na frente da vitrine. Eu olhando, falando, mano, o que, que é isso, velho? Eu olhando, pensando que tinha uma seita entrando, falei, mano, o que, que é isso no parque? Ai, ah, Harry Potter... Ah, das, compra uma varinha. Falei, não. Eu vou comprar a varinha do satanás, o quê, menina? A bruxaria do que dos infernos. Ai, não ver um bruxinho. Irmão, a gente já orou por pessoas que tinham relação sexual com demônios. Vem aqui fazer libertação para você e fala, só uma bruxinha, não deve ver. Vem aqui fazer libertação com a gente. Vem aqui, um dia que o cara fez assim pra mim, ó. Eu não vou sair do corpo dele. Fez assim que a cabeça saiu com a cara aqui embaixo. Eu falei, louco, eu louco, exorcista, velho. E não adiantava você falar pro cara. Eu não acredito nisso. Ele, ah, fazendo assim pra você. A cara dele aqui na frente. Vem aí fazer libertação com a gente. Fala, não tem nada a ver. Quer ver, ó, como tem a ver? Deus em nome de brincadeira. <risos> com medo, né? Com medo, né? Já pensou, a brecha tem o camisinha na carteira, é.
0: Você
1: pode não ter tido pai, você pode não ter tido um bom educador, mas você tem pastor, irmão, e você tem igreja. E Deus vai levar você pro céu, nem que seja um tapa no ouvido. Jesus te deu uma igreja, irmão. Aleluia. Fala pro seu vizinho, vem comigo, você brilha. Nosso Deus, cara. Quem serão os reitores mesmo? Gente, teve uma reitoria que foi assumir uma UF aí. Apareceu um monte de gente pelado lá dançando um funk. Faz... Os reitores. Os reitores. Irmão, no nome que é sobre todo o nome. Deus vai entregar um monte do governo para homens que estão aqui. E Deus vai entregar um monte da educação para homens que estão aqui. E vai sair no mínimo uns 10 Sérgio Moro daqui em nome de Jesus. Meu, meu trabalho é esse, é tacar fogo e poder. Esse é o trabalho de um apóstolo. E o seu, irmão, é falar, é comigo mesmo, aleluia, eu vou fazer. Feito. Miqués 4,2, muitas nações virão dizendo, venha subamos o monte do Senhor ao templo de Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém, irmãos, nós precisamos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, vamos enviar para a Babilônia, vocês vão desvirar a Babilônia de cabeça para cima, em nome de Jesus, Amém. Ai, eu vou ser cativo se eu fizer isso. Vai cativo e vira coisa. Ai, mas eu vou sofrer. Que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento através da sua vida. Vamos lá, pega a mão do seu irmão, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os pensadores, aqui estão os acadêmicos, aqui estão os políticos, os intelectuais, os homens da justiça, os homens que vão cuidar dos pobres, os homens que vão cuidar dos carentes, os oprimidos, os empresários que vão colocar dinheiro em casa de recuperação, aqui estão os homens que serão o um monte do governo nos próximos anos. Deus, nós não teremos um vereador, nós teremos vários vereadores, e nós teremos prefeitos, e nós teremos teremos deputados e senadores, homens que não vão se corromper, eles não vão se tornar outros amorreus, pelo contrário, onde eles chegarem, os amorreus vão perder o governo, empodera com inteligência, espírito de revelação, destreza, Deus dá doutorado, dá pós-doutorado, dá graduação alta, para os homens que estão aqui estudando, e não só para que eles ganhem dinheiro, não só para que eles lecionem, mas para que eles sejam admirados pelo mundo o mundo vai ver grandes obras de homens que estão aqui você vai ter livro que vem de mais que Harry Potter você vai ter livro de direito que vende muito você vai ter livro de economia que vem mais que marxismo em nome do senhor Jesus porque o espírito que está em você é de ousadia e não de medo Ei Uhum. Estou mais atrasado que de manhã. De manhã, essa hora, eu já estava lá no 5. Cananeus. Morte dos negócios. Um monte dos negócios. Os cananeus eram idólatras, pagãos, envolvidos com ladrões, segundo a literatura antiga eles eram os negociadores dispostos a ganhar tudo cananeu significa negociante gente, eu não sei se você já conheceu negociante que está disposto a ganhar tudo que for possível tem um irmão aqui da igreja que ele disse pra mim que quando a avó dele mandava ele ir no banco levar o dinheiro que estava no lastiquinho ela dizia pra ele volta com a bolsinha e volta com esses elásticos porque esse elástico custa dinheiro e eu não vou comprar elástico de novo o banco tem bastante elástico. Tira o elástico e guarda. Era tão avarenta que via lucro até em trazer o elástico de volta. Eu já tive parente que chupava o bife, comia o arroz feijão e dava mais uma chupada no bife. E ele fazia um bife desse tamanho e comia só no final. Porque ele precisava guardar dinheiro. Se você precis... pedisse dinheiro para ele, o dinheiro cheirava naftalina. Tinha dinheiro embaixo da cama. Isso é avareza. Os cananeus, gente, são pessoas que fazem qualquer negócio por um dinheiro. Outro dia eu contratei NET, e aí o cara veio instalar a NET, de repente o garoto falou assim para mim, "É, sabe o que, que é? Não dá para eu descer o cabo da NET aqui junto com a TV. Eu falei, cara, mas você vai quebrar minha parede? Ou vai? Não, eu passo por fora e furo. Eu falei, mano, passa no mesmo coisa. Não, segundo o protocolo da NET, eu não posso, mas saiu andando assim. Mas de repente, se você me der um café, né, vai que eu mudo de ideia. Aí sabe o que ele fez, meu amado irmãozinho? Ele subiu na escada assim, falei, pode passar por fora mesmo, fiquei bravo. Aí ele subiu na escada, Deus da minha vida,
0: fica comigo, sou.
1: Eu voltei lá, o irmão é crente? Graças a Deus, eu falei, quem é o seu pastor? O pastor é tal, eu vou contar pro seu pastor que você é corrupto. Falei, velho, sorte que não é da minha igreja, mano. Ô, oh, mano, o cara é crente. Deus na minha vida, rouba comigo. Ô, <risos> maluco, tá de sacanagem, velho. Que cananeu do diabo. Aí daqui a pouco ele, oh, sabe que? Ficou estranho o clima pra ele. Oh que benção. Ô, oh, o Amado é pastor da poema. Eu sou amado de Deus, mano, sai, sai fora, velho. Irmão, Eclesiastes 5.10, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama a riqueza jamais ficará satisfeito. Ezequiel 22.27, os príncipes no meio dela são como lobos que arrebentam a presa para derramar o sangue, para destruir almas e ganharem o um lucro desonesto. Gente, tem cara aqui da igreja que trocaram o parafuso dele, que era caríssimo por um parafuso normal, para aquela junta de médico ter um lucro. Colocaram o parafuso do 1,99 no irmão, mano. Cobraram lá do, do plano de saúde um parafuso de titânio do X-Men. Mano, olha que ponto. O médico que operou a minha esposa, eu adoraria falar o nome da clínica aqui para você não ir lá. O cara operou o joelho da minha mulher não precisava. Não precisava. Mas ele ganha com a fisioterapia, ele ganha com a operação, ele ganha com o estacionamento. É um cananeu. Eu vim de uma família que tinha agiota, que emprestava dinheiro para os outros familiares. Eu vivi no meio da vareza. E sabe o que resposta eu quis ter? Eu vou ter para dar a muitos e não vou pedir emprestado para ninguém. Eu não vou viver a maldição da minha família. Ai que benção, né? Morreu fulano, deixou dinheiro para nós. Não, ele arrancou dinheiro de todo mundo depois ele devolveu quando morreu. Gente, olha que opressão você ser a giota dos seus familiares. Faz um curso, vira trade, velho, vai vai investir na bolsa, mas não faz isso com os irmãos. Cara, pelo amor do Senhor Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. Max Weber, ele disse que os católicos do início do século XX, eles demonizavam lucros, lucro é coisa do demônio, e os protestantes acreditavam que lucro, trabalhado direitinho, era legal, sabe o que aconteceu com os protestantes da Europa? Os caras ficaram ricos, eles ficaram abundantemente ricos, e de repente alguns homens, como John Wesley, ficou preocupado, cara, os irmãos estão ficando ricos? Irmão, não esquece que você chegou pobre na poema. Tem muita gente que chegou pobre na poema e Deus se abençoou. Você não esquece como você chegou. E foi a palavra de governo que transformou sua vida. E foi a semeadura que transformou sua vida. E foi o dízimo que transformou sua vida. E agora que você está próspero, não esquece que nem dente você tinha quando você chegou. Não esquece disso, irmão. Seja grato em todo o tempo. Sabe o que o John Wesley falou quando ele estava preocupado? Porque, irmão, você começa a prosperar, daqui a pouco você nem no culto precisa estar, porque você tem que estar no seu sítio, ou na sua casa de praia. Mas quando você estava na luta, não pegava nem gripe, não casava, você estava aqui, ai oh, Jesus. Olha só o que o Wesley disse, para os metodistas. Ganhem tudo que vocês puderem ganhar, economizem tudo que vocês puderem economizar, e dê tudo que vocês puderem dar. Quer que eu fale de novo? Ganhe tudo que você puder ganhar, economize tudo que você puder economizar e dê tudo que você puder dar. Gente, eu tenho tanto prazer em dar. Relógio eu já perdi a conta, já dei carro, já dei tudo que tem. Hora que tem coisa comigo eu quero dar. Sabe por quê? Porque o jeito de combater a avareza é ser o doador e não o tomador. Irmão, em nome de Jesus, é que nem o UFC, repete comigo, para combater a avareza. É que nem o UFC, é melhor dar do que receber. Se você não der, irmão, você vai receber. Você está feliz ainda? Gente, nós fomos colonizados pelo romanismo. Sabe o que, que a gente acha? Que ser rico não é de Deus. Irmão, quem não quer ser rico aí porque não é de Deus... Transfere aqui, ora por mim. Passa a sua primogenitura para mim. Gente, o que faremos para nos guardar da avareza? Ganhe tudo que você puder ganhar, economize tudo que você puder economizar e depois dê tudo que você puder dar. Você já sofreu por causa de avareza? Já sofreu por causa de juro alto, usura, tributação, gente? Vamos lá. Já sofreu por causa de tributação? Misericórdia, não, não aguento ver tributo, gente. Eu não aguento ver imposto. A igreja, você sabia que a igreja não paga imposto? Sabia? Isso é quase uma mentira no Brasil. Porque você conseguir tirar imposto da igreja, nós tivemos que fazer um processo para tirar o IPTU daqui, que você não está entendendo, irmão. Se o ladentino fosse monstro no direito eclesiástico, a gente não conseguia. Nós já tivemos um carro no nome da igreja que não pagava IPVA. Irmão, é mais fácil ser com duas pernas, mentir que você não tem uma, e comprar um carro para quem só tem uma, do que a gente conseguir tirar o tributo da igreja. Pensa num negócio difícil. Agora, sabe quem são esses? Cananeus. Gente, quase todo mundo que entra no governo brasileiro é cananeu. Um dia, dois caras picaretas foram lá no Brasileiro. Eu estava atrás deles. Foram tomar um café no Brasil, um falou para o outro assim, Vamos tomar algo? O outro falou, de quem? O outro falou, não, era um café que eu tava falando. Mano, se você falar para alguém, vamos tomar algo, o cara já pensa que é de alguma pessoa. São cananeus. Os cananeus estão atrás de qualquer coisa. Tinha um cara que congregou nessa igreja, um dia a mulher dele ligou pra gente chorando e falou assim... Ele está enchendo o porta-mala da caminhonete de cerveja e bebida e vai em Aparecida do Norte hoje no feriado vender bebida e refrigerante lá na Basílica. Aí eu disse assim, como assim? Leandro, eu não sei mais o que fazer com ele. Ele tem um shorts, ele já costurou seis vezes o mesmo shorts. Era o cara mais milionário da Poema. Sabe quando que ele dizimou? Jamais. Sabe quanto que ele deu de oferta? Nunca. Aí eu disse, ele é milionário, ele tem vários negócios, como é que ele tá indo em Aparecido vender essas coisas? Leandro, ele não pode ficar nenhum dia sem ganhar dinheiro, ele tá com depressão, eu não quero deixar ele sair, vem me ajudar. Sabe o que aconteceu? Ela não aguentou ele, ela foi embora e um dia ela foi assassinada, ele foi preso, porque as pessoas disseram que ele que matou. Foi assim que acabou a vida de um avarento que já caminhou no nosso meio. Irmão, em nome de Jesus, não é porque você está aqui que Deus já mudou sua sorte. Estar dentro de uma igreja não é ser a igreja, que é vencer a avareza. Seja um doador, porque Deus é o primeiro, o grandioso e o maior doador de todas as coisas. Uma verdade que o nosso desafio é pegar a riqueza dos cananeus sem nos tornarmos um cananeu. Porque um dia, irmão, que você falou que você vai querer ir para o poder e Deus vai fazer. E quando você chegar lá, você não esquece. Não esquece de onde você saiu, que foi de trás das malhadas. Quando você começar a reinar, lembra-te do Senhor, dos dias da sua mocidade, dos dias da sua pobritude, dos dias da sua luta, dos dias da sua dificuldade, dos dias de todas as coisas, em nome de Jesus, amém? Gente, dizmo te testa. Você declara que você está preso em Deus ou preso na necessidade, quando você dizima ou não. E eu quero que você pense nisso. Deus chamou uma coisa de, de Deus, além dele. O dinheiro. Ou você adora Deus, ou você adora Mamon. Não tem como adorar os dois. Ou de você vai verter água doce ou água amarga, mas irmão, em nome de Jesus, o desejo de riqueza com avidez é uma avareza, mas o seu desejo de riqueza, reconfigura agora seu desejo de riqueza, primeira coisa, eu quero que você deseje riqueza, amém, eu quero que você deseje riqueza, e a riqueza que eu quero que você deseje, é a riqueza bíblica Jesus se fez pobre, para que por meio de sua pobreza, nós todos nos tornássemos ricos nele o mesmo Paulo que disse isso depois ele diz assim, que vocês sejam enriquecidos de todas as maneiras para que possam, abre aspas ser generosos em qualquer ocasião, e que a generosidade de vocês se tornem glórias a Deus Glórias. <risos> Aleluias. Vamos lá, gente. Existe uma riqueza com propósito. E o monte dos cananeus vai ser de muitas pessoas que estão aqui essa noite. De muitas pessoas que acreditam. Dá a mão por mão que está do seu lado. Pai, no nome de Jesus, nós não teremos dinheiro para ser agiota. Nós não teremos dinheiro para ser bobo. Nós não teremos dinheiro para ser tolo. Nós não queremos comprar um monte de carro, um monte de casa. Mas nós teremos os recursos dos cananeus, Senhor. E nós teremos o coração no céu. Nós investiremos na sua obra. Investiremos nas viúvas, no pobre, no necessitado investiremos nos estudantes investiremos em capacitação investiremos nas mídias investiremos Senhor em tecnologia e que tudo isso venha refletir uma vida melhor para o ser humano em nome do Senhor Jesus torna alguém muito próspero e rico a partir de hoje aqui para que possam ser generosos em todo o tempo para a honra e glória do teu santo nome os eveus eles tinham a arte do fingimento, a hipocrisia, eles eram dissimulados. A mentira que se confundia com o mentiroso. Gente, você já conheceu um mentiroso que ele é tão mentiroso e conta tanta mentira que você acredita que tudo é verdade, porque os dois é a mesma coisa. Tem cara que tá falando mentira pra mim, eu olho no olho dele e falo, mano, é, é verdade, velho, esse cara acredita tanto no que ele tá dizendo. Esse, os caras foram no curso de coach esses dias, o coach falou assim, gente, fica vendo, eu vou atravessar essa parede. Quando ele foi correndo, todo mundo pensou que ele ia atravessar. E naquela hora ele estava falando, quem tem confiança naquilo que fala, transfere essa confiança para outros. Tem mentiroso que é tão mentiroso. Ele acredita tanto na mentira que ele pode convencer as pessoas de que aquela mentira é uma verdade. Sabe quem são esses homens? Eveus. Eveus significa os homens que são atores. Mas a sua arte não fala de Deus. Fala de enganar pessoas. Gente, os Eveus. Um Eveu chamado... Como é, que é o nome dele mesmo? Siquem. Ele pegou uma filha de Jacó, chamada Diná. presta atenção, gente. estuprou a menina, e depois, enquanto ela estava estuprada lá no quarto, foi lá na casa de Jacó. Ô Jacó, tudo bem? Pai do Senhor, estou querendo casar com sua filha, cara. Como é que a gente faz? Irmão, aquele cara enganou ela a ponto de levá-la para casa e estuprá-la, depois foi lá, enganou o pai dela e fingiu que queria ser família com ele, mas ele já tinha estuprado. Irmão, imagina você ver a sua filha estuprada ou sua irmã. Jacó estava tão entorpecido pela arte dos Eveus, que Jacó acreditou que eles queriam uma aliança e ser família. Gente, quantas vezes alguém chegou e deu um presente para a ou para a Lilian, para a Érica. Trouxe até uma semente para a gente, nos deu um abraço. Ai, nós amamos tanto você, queremos congregar com você. E era a gente querendo rampa ministerial. E era a gente que faria tudo para viver aquilo que, pela graça e misericórdia, Jesus entregou pra gente. Gente, eu me lembro um dia que um cara me deu um envelope. Ele me deu um envelope, era um envelope gordo. Era o dia do meu aniversário. A hora que eu peguei o envelope, o Espírito Santo falou assim, você não pode ficar com isso. Eu falei, Deus, o cara me abraçou e saiu. Eu Falei, o que, que eu faço? De repente, eu tô andando pela igreja, vi um parente do cara, oh, posso semear uma coisa na sua vida? Já devolvi. Imagina a hora que chegou no ouvido do cara. Eu não sei quanto tinha lá dentro. Eu só sei que era a mesma semente que tentaram dar para Abraão. E Abraão disse, eu não quero. Porque foi Deus que prometeu que eu seria próspero. E, e quando eu for, você vai falar que foi a sua semente. Tem dia que os Eveus fazem um, uma arte tão incrível quanto do avesso. A diferença é que eles é que estão no avesso. Gente, de repente, Jacó fala assim, vamos fazer uma aliança então. Ser circuncida, daí beleza. Sabe o que é isso, gente? É um cara muito maloca chegar para você e olha, querida, eu tô querendo namorar com você. Daí você fala, se batizar, eu namoro. Se for na minha igreja, eu namoro. Começa no GC que eu namoro, daí eu namoro. Deixa eu te falar, irmão, batismo, GC, tem a ver da pessoa com Deus, não da pessoa com você. Se alguém batizar por sua causa, ele só entrou na piscina e saiu molhado. Ele não mudou de vida, ele tem que batizar por causa de Jesus e dele. Então sai dessa, que é um eveu querendo levar você na conversa. E esse eveu, de repente ele, ele circuncida, que era uma circuncisão no pênis. E de repente está todos os eveus lá, ai, estou cansado. Vem Simeão e vem Levi, arranca a faca e mata todos os eveus. Aí Jacó entra em pânico, ai caramba cara, vocês mataram os caras e os meninos, pai eles, eles estuparam nosso irmã, cara, como que você pode ser tão passivo? Não, não pensa maldade, ele, ele queria ficar com ela, ele só ficou com ela, tem pai e mãe hoje falando não, tá lá no quarto os dois só estão ficando, ficando inteiro pelado caramba, só tão ficando. Só estão ficando uma só carne, o mudego. paizão frouxo. Misericórdia, irmão. Você está compactuando com o pecado que está rolando dentro da sua casa. Ah, mas não dá para falar com esse filho, não. Você perdeu o controle lá atrás. É por isso que ele não consegue respeitar um pastor. Não consegue respeitar a palavra de Deus. Aí, sabe o que aconteceu? Jacó fica tão apavorado, tipo, ai, Deus, ai, ai Deus, e agora? O que, que eu faço? A Bíblia diz que Deus liberou o terror dele entre a vizinhança de Jacó... E os caras aterrorizados... Ficaram com medo... Todo mundo bateu em retirada... Irmão, deixa eu falar uma coisa... Esse medo que colocaram em nós por tanto tempo... Será devolvido para quem colocou esse medo em nós... Nesse exato momento eu profetizo que os políticos bandidos... E eu profetizo que os satanistas que tentaram colocar ideologias para destruir a família eles vão ficar todos apavorados, dez vezes mais pavor, do que a gente já teve de ser cristão, no nome de Jesus, quem comprou sua treta foi Deus, quando você se prostrou, e disse eu não consigo, eu não sei o que faço, Deus vai vingar as coisas para você, e não é você que vai se vingar de nada, Deus está aterrorizando os inimigos do Brasil, nesse exato momento, em nome do Senhor Jesus, Aleluia Gente, os reveus Significa também os caras sem muro Os caras sem limite Sabe por que Deus põe limite pra você? Porque pra lá do limite não é a área dele Então quando a Bíblia diz Se você fizer isso, você vai colher aquilo A Bíblia está dizendo, se você for ali, eu não tô mais ali cara, E ali você vai se dar mal Ó, oh, se você puser a mão nisso aqui, isso aqui não é jurisdição, isso aí você vai se dar mal. Então presta atenção, Deus não é um cara bravo, que ele quer que você não faça as coisas só porque ele não quer. Ele fala assim ó, tudo isso darei pra você. Só aquela árvore ali que você não pode tocar. Pronto. Brother, você não toca, não dá treta. Viu? Não põe a mão que não dá errado. Mas depois que chegar o tempo, você pode... Feliz da vida. Agora, cara, o que você espera se o Big Brother Brasil faz arte para enganar e prostituir? O que você espera? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A arte hoje, ela quer expressar os desejos mais caídos do homem. Mas sabe o que aconteceu essa semana? Nós já estamos fazendo diferente. Essa semana, a nossa companhia Avesso lotou o teatro, quarta-feira, de Taubaté, e nós fizemos uma arte que não aparece um Jesus louco no final, numa tirolesa que cai, Jesus crente, porque quando eles começaram a arte, eu falei, em nome de Jesus, mano, a gente vai ser a arte que o Mel Gibson, quando vê, vai aceitar, Jesus a gente vai fazer a arte que quando o Giovanni se olhar para nós e falar: Mano de Deus, vocês são muito de Deus. Foi o que eu profetizei a vida inteira sobre eles. E você sabe o que aconteceu com o Rafa, líder do nosso teatro? A mãe dele, com vários problemas existenciais, que não pôde nem aparecer no casamento dele quando ele se casou. Estava lá no teatro vendo o filho dela refletir a arte de Jesus. Eu quero dizer uma coisa: os heveus já perderam tempo. Sabe por quê? Porque nesse exato momento, morada está em Boston, adorando o Senhor Jesus, nós estamos do outro lado, do outro lado do mundo, pregando o Evangelho de Jesus, as nossas canções já chegaram lá, as próximas bandas estão chegando lá, então, Salvaon, Poema Music, e Avesso e Morada, e muitos outros artistas, e muitos outros atores, e muitos outros cantores, sairão dessa casa para expressar o reino, Reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não a promiscuidade. Eles vão ver Jesus em nossa música. Vão ver Jesus em nossas peças. E nós escreveremos livros de ficção. Que vai vender mais do que Nárnia. Que foi um ótimo livro. E eu quero profetizar sobre todo mundo que está aqui. Você que tem uma chamada artística. Deus vai dar a montanha dos Eveus para você. Não é para alguém mentir, estuprar, e beijar e fumar, cheirar e sacanear que eles vão estar tá lá, eles perderão o governo, e nós estaremos lá, e quando a gente terminar de ensinar alguém, vai falar, nossa, que coisa positiva que eu estou sentindo, não sei nem o que é isso, sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo, eu declaro, dá a mão para o seu irmão, em nome de Jesus. Eu declaro que a arte poderosa sai dessa casa, Senhor. Eu declaro que da igreja de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, virão músicas, virão poesias, virão quadros, virão todos os tipos de artistas plásticos, eu profetizo que a Renascença vai ter um avivamento, através dos jovens que estão sendo empoderados pelo Espírito Santo, eu profetizo que os nossos quadros vão refletir Jesus, eu profetizo que as nossas músicas serão trilhas sonoras de grandes filmes de sucesso, eu profetizo que livros e artes de pessoas aqui serão best-seller, eu profetizo que quadros que alguém vai pintar que está me ouvindo aqui, vai ser exposto um dia no Museu do Louvre, do lado das grandes obras, dos grandes homens, porque você tem o espírito criativo do Senhor, não é para orgia e nem apostasia que nasceu arte, é para refletir a glória de Deus, como foi no início, será também no fim, em nome de Jesus. Uh. Gente, que treta pregar isso, velho. Ferezeus, povo com muros demais, povo com regras demais, racionalismo, absurdismo, fidelidade, relativista. Aquilo que nos fecha numa caixa bloqueia nossa mente e nós nos tornamos mais um cara da caixinha e não um cara livre universal. Irmãos, deixa eu ler uma historinha para você que ela vai representar o que, que os ferezeus podem fazer. Uma galinha tentou atravessar a rua. Presta atenção, isso é um enigma muito difícil. Uma galinha atravessou a rua. Fala para o seu vizinho, uma galinha atravessou a rua. O luterano disse que ela atravessou pela fé e foi só pela fé que ela fez isso. O calvinista disse que ela estava predestinada a atravessar a rua. O arminiano disse que Deus previu que a galinha iria atravessar a rua ela creu e atravessou por seu próprio livre-arbítrio. O Pelagiano disse, ela escolheu atravessar a rua e não precisou de ninguém. O Cassianista disse, ela atravessou só metade da rua, Deus a carregou o restante do caminho. O esleiano disse, ela foi capacitada a atravessar a rua desde que era um pintinho. O expurgionista diz, sabemos que a galinha atravessou, e isso basta para nos encorajar a atravessar nossas ruas espirituais também. Assim como o policial guardou a galinha, Deus nos guardará no momento de atravessar a rua. O apologeta evidencialista. Existem três razões, no mínimo, pelas quais é bastante razoável a ideia de que a galinha atravessou a rua. Ponto 1, 2, 3, ABC. O romanista diz que não há rua se não for na igreja romana. O batista reformado diz que a galinha atravessou a rua para glorificar Deus. O calvinista inconsistente diz que Deus atravessou, mas a responsabilidade foi dela e esse é o mistério da fé. O determinista diz que a travessia da galinha foi pré-determinada por Deus e é causada exaustivamente por uma vontade incontrolável que é enviada da própria parte de Deus. O exegeta disse: se olharmos bem no texto original grego, a galinha era um chester. Uh. Esse é o Gustavo Subielo, que é meu gelo. <risos> o dispensacionalista, ela estava fugindo da grande tribulação, por isso atravessou a rua. O amilenista diz, você tem que interpretar bem a maneira simbólica, galinha, rua, isso tem tudo um sentido espiritual. O pós-milenista diz, a galinha atravessou a rua, é uma figura do avanço do evangelho para o outro lado do mundo. O sensacionista diz, a galinha só atravessava a rua no período apostólico, porque hoje não existe mais apóstolo. Os pentecostais diz, a galinha foi batizada com o Espírito Santo ou oh glória. O adventista diz, ela só atravessou a rua porque não era sábado. A teologia da prosperidade diz, a galinha só conseguiu atravessar a rua porque é dizimista fiel. O teísta aberto diz, ela atravessou a rua porque Deus não viu ela atravessar. O universalista diz a galinha atravessou porque todas as galinhas no fim vão atravessar mesmo. Os relativistas falaram assim, a resposta vai depender do ponto de vista, afinal o que é galinha e o que é rua. O ateu clássico diz, eu não creio em galinha. Não temos provas verdadeiras de que a galinha existe. O militante radical diz, galinha é um delírio, não quero falar mais disso. O agnóstico diz, não podemos ter certeza a respeito dos motivos que levaram a galinha a atravessar a rua. O teólogo liberal disse, este mito da galinha não é literal, é apenas um fruto da experiência religiosa do povo galináceo. Esse é o que eu mais gosto. E o cantor gospel disse, Paulo falou sobre a galinha nos salmos. E os poemeiros, a galinha pode até ser uma galinha, mas vendo o seu destino profético do outro lado da rua, não pensou duas vezes e atravessou correndo a rua pela fé. Vamos lá, gente. É isso que a galinha fez. Irmãos... Tem um livro chamado Mindset, de uma moça chamada Carol, não sei se é um homem, Carol Dweck, fala de mentalidade fixa e mentalidade progressiva, presta atenção, sabe quem são esse povo? Esse povo, os ferezeus, são homens de mentalidade fixa que tendem a atrofiar a mentalidade dos outros. Eu não quero que você da poema seja mais poemeiro do que cristão. Eu não estou aqui para ensinar você a ser calvinista, arminianista. Eu não estou aqui para ensinar você a ser pentecostal, tradicional. Eu estou aqui para ensinar você a ser integral. Não sei se você sabe, mas nesse púlpito já veio calvinista e pregou para vocês. Arminianista já veio e pregou para vocês. Pentecostal já veio e pregou para vocês. Missão integral já veio e pregou para vocês. Todo tipo de gente. Sabe por quê? Eu quero vocês parecidos com o reino de Deus e não com uma religião qualquer. Mas sabe quem é esse povo? Esse povo quer engessar a sua mente, você só pode pensar igual. Então, esse livro Mindset diz que alguns têm o poder mental fixo. Eu só como arroz e feijão, nunca feijão com arroz. Eu nunca ponho macarrão nas comidas que tem arroz e feijão, porque uh, não dá. E outro, esse negócio de agridoce na coisa, não, nunca vai rolar. Irmão, se um cara estudou e ele foi lá, e ele estudou, e virou um mestre gourmet, talvez ele vai te dar uma sensação que você nunca viu antes. Ou você tem uma mentalidade fixa ou progressiva, e o que é isso na Bíblia? Ou você é odre velho, ou você é odre novo. Ou você tem um coração ensinável, ou você não tem um coração ensinável. Ou você vai expandir com o um toque fresco do Espírito Santo de Deus, ou nem com ele você vai expandir. É uma decisão que você tem que ter, esse povo tende a escravizar. A mãe pensa assim, você vai ter que pensar assim, aqui todo mundo é corintiano, aqui todo mundo é poemero, aqui todo mundo é sapolino, ninguém pode ser outra coisa diferente, aqui vai ser... Quando você está com pessoas assim, elas começam a engessar a sua mente. Irmãos, Deus vai nos dar autoridade de dar mente flexível para as pessoas. De empoderá-las e elas não têm que concordar com a gente em todas as coisas. Deus não levantou a poema para ser uma denominação. Deus levantou a poema para ser um povo apostólico. Nos dias do fim, você vai ver gente que tem a soma de todos os que eu comentei. Mas eles mesmos não terão uma característica só peculiar. Eles serão multifuncionais por causa da multi Forme graça de Deus, e eu vou encerrar agora com Jebuseus. Vocês estão felizes ainda? Jebuseus significa seres rejeitados, povo ferido. Gente, deixa eu te falar: quem é o exército do diabo? O grande exército que o diabo levanta nos últimos dias é um exército de gente ferida. Então você fica falando para as pessoas sobre a ferida delas, fica falando sobre a ferida delas e fica dizendo para elas que isso é uma injustiça social. E você fica só regando nelas a piquinez. Você fica só regando elas que foi por causa do pai, que foi por causa da mãe, que foi por causa da comunidade, que foi por causa da polícia, que foi por causa do governo, que foi por causa da igreja, que foi por causa de todo mundo. Então você forma, sabe o quê? Um revolucionário. Sabe quem eram os jebuseus? Era um povo que Josué não conseguiu parar, porque quem é dirigido por uma ferida, você não pode parar. Quando eu percebo que alguém quer discutir política comigo e ele tem feridas e ele só vive das feridas, eu não continuo a discussão, porque esse cara não quer aprender nada. Ele quer dizer para você que você não é de Deus e a verdade dele é a maior verdade que existe, enquanto eu sou flexível para ouvir a verdade dele e ele acaba se vitimizando, ele vem me afrontar e acaba se vitimizando. Hoje algumas pessoas te afrontam, dizem o que quer para você, fazem o que quer com você. Se você tentar responder, ela é a vítima e você é processado. É o povo do mimimi, do tititi, do nhé Mas uma verdade é que eles foram feridos, irmãos. E a igreja não está aqui para aumentar essas feridas. Eu confronto pela palavra, mas no dia a dia eu amo com atitudes, levando eles a entender mais do Senhor. Seres rejeitados nunca tiveram nada, nunca tiveram ninguém, mulheres que estão buscando autonomia porque não foram amadas por um homem, Homens homem que são machistas porque nunca tiveram o governo de um homem verdadeiro sobre si, Rejeit... gente, são pessoas rejeitadas por todos que agora estão clamando para parar de ser rejeitados. Então eles levantam uma bandeira, olha para mim, eu sou uma minoria, fala comigo, gente, em nome de Jesus. O evangelho é poder de Deus. Para quem só estuda e é acadêmico, é loucura. E para quem é religioso, é escândalo. Mas para nós, os que vivemos pela fé, é poder de Deus. O evangelho é três coisas nesse exato momento no mundo. Para quem é racional, é loucura é o que eu estou pregando. Para quem é religioso, meu Deus, eu estou escandalizado com essa palavra. Mas Jesus crucificado é escândalo para os judeus. E é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós é poder de Deus. Tem gente aqui na nossa igreja que é órfão de pai e mãe e hoje consegue ser um grande pai. Tem gente na nossa igreja que foi conhecer o pai depois de adulto, rejeitado uma vida toda e hoje tem dado destino profético para o seu próprio pai. Não é porque você foi vítima de algum lugar que você vai ser ferido para sempre, mas os Jebuseus eles se sentem em terra pisada e a gente foi massacrado e por causa disso agora a gente vai massacrar todo mundo. Então são um povo que você ajuda ele te machuca, você ajuda ele te fere, você ama ele e o honra e ele te trai. E você tem que entender, ele nunca foi amado por ninguém, irmão. Talvez essa palavra está sendo muito dolorida para você. Mas é a bezetacil que vai te libertar da doença. Em nome de Jesus, a infecção vai cair por terra hoje. Essa palavra é uma denúncia para jogar por terra as coisas do diabo e empoderar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Homens machistas, egoístas, que são casados, mas parece que são solteiros. Sabe, gente, são gente ferida. Agora olha o que Malaquias 2,16 diz. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Eu odeio. Deus não odeia nada, gente, como Ele odeia o divórcio. Quando eu não consigo ser família, eu vou ferir as pessoas. Quando eu deixei a minha esposa, a Érica, talvez a Lília deve ter pensado algum dia que ela deve ter culpa nisso. Quando um homem vai embora de casa, porque essa é a grande maioria das vezes que acontece, é o homem que vai. Ele não vai porque ele é corajoso. Ele vai porque ele não tem coragem de enfrentar as coisas. E quando ele vai embora, ele não larga só uma mulher. Ele destrói a vida dos filhos. E às vezes essa filha que sentiu falta do colo de pai, ou ela vai rejeitar o homem, ou ela vai querer todos os homens. Sabe, queridos, os jebuseus são povos Povos que foram feridos, injustiçados. E o diabo sempre recruta esses homens para levantá-los por uma revolução. Hoje, os partidos de esquerda, eles não estão preocupados com os direitos dessas pessoas. Eles querem usar essas pessoas como escudo para a roubalheira que eles estão fazendo lá em cima. Não é a respeito de índio que estamos falando. Não é a respeito de homossexuais que estamos falando. Tanto é que tentam ir na igreja, tentam ir na missa, tentam ir com os pastores, tentam tudo para todos. Estão acendendo vela para qualquer santo na tentativa de fazer qualquer coisa. Irmão, note a opressão que nós vivemos até hoje, é desde a descoberta do Brasil até aqui. Fizeram isso com os índios. Os jesuítas sofreram na pele, muitas pessoas condenam os jesuítas, mas eles sofreram na pele, muitas coisas que aconteceram. Você precisa ler a história de verdade, não a história que contam para você. Sabe qual é uma das maiores necessidades da existência humana, minha e sua? É de ser apreciado, querido e desejado. Quando alguém gosta de você, alguém ama você, ele te sequestra. Ele leva o seu coração quando um homem não consegue ser esse governante para amar sua casa, sua esposa. Ele pode estar tá até em casa, irmão. Mas você pode ser como Isaac e Rebeca. Eles foram casados a vida toda, mas eles nunca se casaram. Cada um deles fazia o que queria. E a consequência foi Jacó e Esaú destruído, destruídos, família destruída. Irmãos, essa era está sendo a era do domínio da inteligência. Os cursos de coaching, os consultórios de psicologia estão bombando, porque as pessoas não sabem quem elas são. As pessoas não sabem a própria identidade delas. Você sabe por que, que você olhou para mim pregando e você fica pensando, por que, que o Leandro tem a manha de fazer isso aí desse jeito? Porque eu não acredito só para mim, eu acredito para você também. E sabe a coisa que eu acredito? Que eu sou um pai espiritual. E eu não tratei vocês como desconhecidos. Se eu tratasse vocês como igreja, eu ia ter um monte de etiqueta. Eu tratei todos vocês essa noite, sabe como? Como eu trato a minha família. Falando a real, mesmo que doa, sem medir palavras, porque eu não acredito que eu sou um pastor. Eu acredito que eu sou um pai espiritual. E se faltou família para alguém, apoiemos a poema é sua família. E se faltou uma palavra paternal para alguém, eu eu acredito que Jesus me levantou para fazer isso... E eu não fui levantado para dizer que ser é um qualquer, porque quando eu era um qualquer, Jesus disse que ele me levantou para libertar os cativos oprimidos e pregar a verdade de Cristo e empoderar pessoas. Então, eu sou um cara não formado no segundo grau, ex-drogado, ex-separado, de seis separações, com três casamentos, com a mesma mulher, e não sei se tem tanta gente aqui que consegue empatar comigo na desgraça, mas onde abundou o pecado, aonde eu fui um jebuseu, agora eu sou um homem de Deus, Deus, agora eu sou um servo de Deus e o que eu quero transferir para você é a mesma confiança que está dentro de mim, a minha ousadia em falar, não é porque eu me acho que cara orgulhoso, existe uma diferença entre confiança e arrogância, querido Deus dos Jebuseus era Baal e Moloque, o Deus Baal é o Deus possuidor. Uma filha que não teve o governo do seu pai, ela vai ser possuída por muitos homens. Um cara que não foi possuído pela masculinidade de um homem, ele pode ser possuído pela feminilidade de muitas mulheres. O Deus Baal e o Deus Moloque, que era o Deus desses Jebuseus é o Deus que hoje tem tornado homens de 40 anos de idade moleque. E Moloque precisava de uma oferta, sacrifício de fetos. O crescimento do aborto não tem a ver com o ativismo político, tem a ver com a desgraça das famílias. Como é que você vai querer proteger uma criança se o cara que te possuiu e teve o corpo no seu corpo foi embora? Como que você pode dar segurança? Eu não estou aqui condenando quem abortou. Não estou aqui condenando quem abandonou. Eu estou aqui dizendo que em nós não há esperança como homens. Mas toda nossa esperança está no nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Os adoradores de Baal eram meretrizes cultuais. Elas ficavam nuas com homens e eles se prostituíam no culto a Baal a parada gay hoje não fala de direito de homossexual ela estabelece urgia na Avenida Paulista e eu condeno as pessoas que estão fazendo isso? não eu olho para eles e choro por dentro porque eu não acredito que alguém amado do jeito que deveria ser e cuidado do jeito que deveria ser ia querer se expor tanto ainda que alguém queira fazer sexo eles deviam se esconder e não fazer na rua quando eu quero aparecer é porque a sociedade me fez desaparecer quando eu estou procurando muita ajuda eu estou dando sinais, cara daqui a pouco eu me mato daqui a pouco eu me suicido eu não sei se vocês têm coragem porque eu não quero expor ninguém mas todo mundo que viveu na prostituição todo mundo que deu o seu corpo de qualquer jeito todo mundo que viveu na homossexualidade e Jesus te transformou, sobe aqui no púlpito. que eu quero que você ore comigo você tem autoridade mais do que ninguém você que foi da prostituição você que foi viciado em sexo você que não tinha possuidor sobe aqui em cima, você vai orar comigo você que foi homossexual vem cá vem cá, fica bem do meu lado aqui todo mundo, vem, 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 vem. não tem vergonha não, vem logo você que não era dono do seu corpo, mas os homens eram, as mulheres eram, você que fazia coisa porque você não tinha um encontro verdadeiro com Jesus, vem aqui, vem aqui e vamos mostrar para o Brasil que Jesus liberta, vem aqui mostrar para o Brasil que o evangelho de Jesus está acima da política, militância e deturpação que está tentando fazer, dias eu enviarei o espírito de Elias e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais essa galera pode até não ter tido pai mas nós somos uma família espiritual vamos dar as mãos aqui fica de pé igreja o sétimo inimigo são os homens feridos que querem que a gente permaneça feridos. Você não vai ter só uma ONG, você vai ter uma casa paternal que transforma as minorias. Eles não vão precisar de uma vaga especial na universidade. Eles não vão precisar, porque eles serão tão potentes quanto os outros eles serão tão potentes quanto filhos de rico, quanto branquinhos, eles serão tão potentes quanto filhos de papai e mamãe, porque Deus é suficiente para as pessoas e nós estamos aqui orando, dê as mãos para o irmão que está do seu lado e nós profetizamos que hoje, os sete modelos culturais estão vindo para as nossas mãos, estamos declarando Pai, que a vida caia por terra a pornografia, a prostituição caia por terra a deturpação da família caia por terra pelo poder do nome do Senhor Jesus tudo que não provém de Deus e não provém do céu esses homens salvos essas mulheres transformadas elas profetizam comigo sobre todo o Brasil e sobre toda a carne que os nossos inimigos estão sendo aterrorizados
0: Aterrorizados, rebatarabadaras. Nos usa pai para abraçar, para curar, para governar, para enriquecer. Ei, Rabadara Shaï! Quebra o espírito da pornografia! Quebra o espírito do abuso! Quebra o espírito da ferida! Rei Vadara Rei Vadira, ri 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 Shaï! Ei, clama a igreja, clama a igreja! Libera o seu sol! Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Declara essa canção com a gente. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Eis, seus inimigos hoje. Inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Aumenta o volume do seu é Espírito Mais alto E pro Brasil, Jesus. Mas alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo, tudo, ele tudo. tudo seus inimigos vão. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Checando a madara, cheire, madara, sai. Não seremos rabat a a Quando seremos não seremos abalados, não seremos abalados, chacarabadara, bodara, siriás, serei nosso Deus, e em seu eterno amor, declara, declara, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados. Não, não. Não seremos abalados. 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 Como alguém que recebeu essa noite, vai. Cheio, vem. Hey. É Jesus. O seu nome tem poder, Seus Jesus. Inimigos. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo ele. Pode. pode que haja cura, libertação e transformação Mas em si. nome não há. Jesus tu é grande, Jesus é grande, Excesso Jesus faz alto nome não há Jesus é grandioso tudo ele pode, confiando confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos avalar não seremos a falar, não seremos avalados. falar eu
1: tive uma visão do Espírito de Deus eu vi algumas pessoas ficando de ouro e Deus falava de uma realeza algo tomando o seu ser que vai ser mais forte que você e Deus capacitando pessoas porque não tem a ver com você tem a ver com Ele essa história eu vi, pessoas foram ativadas essa noite aqui pelo Espírito de Deus. E Deus está te levantando para mudar a história, a história das pessoas ao seu redor. Das feridas que você já teve, dos machucados. Daí vai verter a cura de Deus para outras pessoas. Arabatarabadaraçara <SILENCIO> badaraçaya. Eu vejo pessoas que tinham pensamentos múltiplos. Vejo como se Deus juntasse e te desse uma direção muito específica. Você está saindo desse lugar sabendo sua identidade, para onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Agora só depende do seu passo. Porque a galinha que viu o futuro do outro lado da rua, ela saiu correndo. Chacalhará, sereba, sarabassará. Eu vejo mulheres aqui que foram, chegaram ao ponto de não acreditar mais, não acreditar mais em homens. Eu vejo como se príncipes encantados de roupa e de carruaia chegassem diante dessas mulheres. Homens do governo celestial aparecendo na vida de mulheres que estão sendo curadas de feminismo essa noite. Eu vi um monte de homens aqui que você não teve a figura masculina para te dar governo eu vejo o próprio Cristo derramando o seu Espírito na sua mente, e você tendo a mente de Cristo, e passando a fazer coisas que ninguém nunca te ensinou, e você sendo governante, mesmo sem nunca ter sido governado por ninguém, eu vejo varonilidade de Cristo sendo estabelecido em muitos homens aqui,
0: rababá,
1: Rebe rabada, sera baka, rasera, serem viadasal. Do coro, bashedei, serede, cantar assal. Rabada, rasche, bebikara, serihas. Chefe, que teve que te rasar. Eu vejo uma geração de homens que estavam presos na caixa da religiosidade e vocês hoje não conseguem fluir como deveriam, mas Deus manda dizer para vocês que alguma das coisas que vocês querem fazer hoje, Deus está levantando a sua próxima geração para fazer, Davi queria se preparar para construir o templo, mas Deus levantou ele para guerrear e não para construir o templo, então veio a era de Salomão onde não havia guerra e o templo foi construído, eu vejo alguns homens e mulheres que foram presos pela caixa da religiosidade. Eu vejo Deus renovando a mente de vocês e vocês não podem mais se frustrar. Porque a semente que vocês plantaram somos nós. Nós estamos aqui porque vocês começaram todas essas coisas é importante ter uma satisfação e um prazer no crescimento dos seus discípulos e dos seus filhos e das flechas que você atirou eu vejo Deus levantando vocês como conselheiros, intercessores vozes experimentadas por trás de pessoas que vão cruzar do norte, sul e leste, oeste nós precisamos da experiência e sabedoria de vocês sobre a nossa vida eu vi uma moça você pinta sozinha no seu quarto você fica adorando Jesus e pintando coisas Deus não está te dando um rótulo crente para você poder entrar no meio das artes, e eu vejo a sua arte sendo exposta no meio de artes ímpias, e a sua arte tendo um destaque, porque vai ter uma unção de Deus sobre essas artes, eu vejo jovens aqui, Eu vejo jovens aqui que você não foi, você nem família direito, você teve nem estudou direito, mas eu vejo uma mente criativa de gestão tomando você para cantar assim na chata uma mente criativa de gestão, e você vai aprender, ninguém vai te ensinar fórmulas, mas você vai aprender o segredo de fazer coisas crescerem venderem e trazerem lucro, e Deus está te dando esse dom, Deus está te dando essa unção de criatividade… Porque a riqueza de cananeus vai parar na sua mão é, é como se fosse um apóstolo dos negócios Um profeta dos negócios Um cara que vai saber as tendências de mercado Antes do mercado virar Deus está te capacitando Para trazer as riquezas dos cananeus Para o reino dele O Senhor pede algo aqui hoje Você não precisa fazer agora Porque você não pode fazer um voto tolo mas Deus está esperando pessoas como Ana aqui Ana disse, Deus eu quero ter um filho se o Senhor me der um filho ele vai ser seu e não meu Deus está es esperando pessoas essa noite pedir coisas que você não quer pra você você quer pra Ele mas Ele vai te dar pra você, dá pra Ele tem pessoas aqui que Deus vai te dar um governo porque você vai dar esse governo pra Ele você vai fazer por Ele Deus vai te dar empresas e você não vai fazer ela por você, você vai fazer para Ele. Deus vai te dar família e essa família vai ser da obra de Deus, porque você não consegue ter a sua família, mas Ele vai te dar uma família e ela vai ser para a obra de Deus. Naquela época, Deus aguardava um homem segundo o coração de Deus e não havia, então Ele permitiu uma mulher estéreo e ela gritou e ela clamou: Eu não vou morrer estéreo, mas do meu ventre virá um filho e o filho que eu tiver será seu. Deus está esperando o voto de pessoas aqui. Você não tem que fazer hoje porque você tem que fazer bem feito. Mas quem já foi tocado de primeira, você sabe que Deus está falando com você. Não pede coisa da sua cabeça, não pede coisa do seu achismo. Você sabe quando é aqui, ó. Deus vai dar coisas incríveis para pessoas aqui. Vocês não serão donos dessas coisas, Ele será. Jesus está curando muita gente aqui De enfermidade essa noite Vejo pessoas sendo curadas de enfermidade Pessoas com problema no pé Pessoas com problema no joelho Pessoas com problema no nervo ciático Na coluna Jesus está te tocando agora eu vejo úteros eu vejo úteros brilhando como se estivessem renascendo úteros de mulheres que não podiam ter mais filhos, eu via como se esses úteros brilhassem e renascessem Deus está me falando sobre gravidez impossível
0: chora cataraçai
1: chorababacê olacê nereá Adore Jesus querido Adore Jesus Ele está aqui fazendo coisas incríveis
0: Você acabou de ouvir Uma mensagem da Poema Church Para mais informações Acesse o nosso site poema.com.br